0: Hello everyone, welcome back to The Scientific Show bersama saya Kartil Baik in this very cool podcast. Hehe. <laughs> Jadi di episode kali ini saya ingin membahas dan bercerita sedikit tentang saya punya pengalaman pertama ke luar negeri. Jadi jujur sampai tahun 2014 saya adalah orang Indonesia yang sama sekali tidak punya pengalaman apapun ke luar negeri walaupun itu hanya sebatas pergi ke Malaysia atau Singapura dan beberapa negara sori negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia langsung sampai saat itu kayak begitu. Jadi saya punya jangkauan Traveling itu hanya sekitar Indonesia saja Jawa, Bali, Lombok, seperti itu, toh, Makassar, Sulawesi gitu Selebihnya dari itu saya tidak pernah kemana-mana Dan Jayapura, of course Jayapura juga itu, eh sorry, Papua juga itu saya cuma pergi ke Manokwari Ke Biak atau ke Timika atau ke daerah lain Sampai saat itu saya hanya transit, seperti itu Tidak pernah lebih dari uh, kayak transit Kecuali ke Manokwari Well, untuk pertama kalinya pergi ke luar negeri Untuk umur anak segitu gitu toh. Itu wah excitementnya luar biasa. Saya tidak menyangka kalau misalnya. What? Saya keluar negeri. itu saya kayak bingung sekali. Saya tidak tahu saya harus ngapain gitu. Apa yang harus saya persiapkan. Karena saya punya teman ini menginformasikan. Kalau kita akan berangkat ke luar negeri itu. Untuk urusan conference. Hamin satu bulan. Dan dia tuh ternyata. tarosa punya nama di proyeknya dia itu. Tanpa persetujuannya saya. Saya bingung sekali. Dan ketika dia sudah fix. bakalan berangkat ke luar negeri itu borde kasih tahu dan dia bilang kita akan membahas ini til dia bilang begitu toh saya bilang dia kok gila saya bilang kayak begitu kebetulan nih saya punya teman dia dari Kalimantan kayak begitu to uh, dia memang anak itu otaknya inv inventor sekali lah pokoknya kayak menciptakan sesuatu gitu dan kebetulan dia tuh passion sekali di bidang nanoteknologi beliau tuh tergabung di apa namanya nano Club Brawijaya namanya O oh, apa sih namanya NBC NCBK itulah pokoknya buat teman-teman yang mungkin dengar ini dan sempat mengetahui tentang klub-klub nano-nano material seperti itu shout out to you and shout out to her so you guys probably know each other kayak gitu ya and I am sorry I was not one of you guys gitu jadi saya benar-benar outsider yang di Tarik sama anak itu namanya Dwi Pujiana untuk masuk dia punya kelompok menjelaskan apa yang sudah kerjakan. Dan saya bilang, kok gila sebelum gitu toh. Dia bilang, saya lagi, tidak baik. Dulu dia panggil saya baik. Tidak baik, saya tahu kok lebih gila jadi kok pasti akan terimain. Dia bilang, mampus sebelum gitu toh. Oke, saya terima. Dia punya apa namanya... Tawaran yang itu tuh cuma hamin satu bulan sebelum kita berangkat kita belum persiapan apa apa tidak ada tiket uang kita belum ada kayak begitu dan itu tuh betul betul kita bingung mau dapat uang kemana lari ke rektorat itu cairnya lama fakultas apalagi dan akhirnya kita bikin proposal sponsorship gitu ya luckily gitu ya, sekali sama bilang ini ada faktor keberuntungan karena memang waktu itu sama masih apa namanya pegang beasiswa S1 jadi saya mintalah sponsor ke apa namanya ke instans institusi beasiswa yang waktu itu saya dapatkan gitu toh. Maksudnya alih-alihnya itu ya supaya mereka bisa dapat nama men ada ada punya awardi yang bisa mengharumkan dong punya instansi misalnya seperti itu. Itu adalah um, apa istilahnya saya punya intention untuk bisa mendapatkan dana kayak begitu and you know what we got it Gitu. Yang awalnya kita minta 20 milion rupiah dan yang jatuh itu 15, 15 jetong. 15 jetong itu kayak udah wow sekali untuk ukuran anak usia macam saya di tahun 2015 dan saya punya teman. Dan ke, kebetulan yang berangkat itu satu tim itu ada tiga orang. Dari saya punya kampus itu yang berangkat itu dua, orang, eh, dua tim tapi kita tuh masih belum kenal satu sama lain. Yang satunya tuh kelompok anak peternakan dan mereka tuh sudah kayak well prepared. Ada beberapa surprise yang saya tidak bayangkan di kelompoknya saya ini sampai kita pergi ke negara yang kita tuju. Anyway, negara pertama kali yang saya injak ke luar negeri itu Macau. Dan saya, you know what, I had no idea about Macau that time. Sampai akhirnya saya teman bilang kita pergi ke Macau. Dan saya... mendengar kabar angin begitu tuh kalau misalnya Macau is like Asian Las Vegas sebenarnya gitu and I was like damn what <laughs> gitu tuh akhirnya saya cari-cari tentang Macau Macau itu di mana dan lain sebagainya dan akhirnya saya mikir kayak I think this gonna be a good place saya mikir kayak gitu tuh tempat ini kayaknya bakalan asik saya mikir kayak gitu Dan saya juga tidak pernah membayangkan kalau saya punya first trip gitu ya, first traveling ke luar negeri itu adalah untuk perjalanan konferensi. That's quite fancy gitu loh. Itu perjalanan yang lumayan fancy menurut saya bukan hanya untuk jalan-jalan, but we had a purpose to do something in, you know, in overseas gitu kan. Jadi um, saya kayak merasa this is good, saya bilang kayak gitu. This is like I don't know. rezeki yang perlu saya syukuri, saya mikir gitu. Walaupun memang kita untuk mencapai apa istilahnya, mencapai sebuah kesempurnaan untuk melakukan konferensi saat itu tuh kayak tertatih-tatih sekali dan agak lebay. Jadi dramanya itu di sini saya mau kasih tahu, yang pertama adalah itu tuh untuk menghadiri konferensi tersebut karena kebetulan konferensinya itu temanya tentang invention, sebuah penemuan gitu. Sah punya teman dan dia punya tim yang di Nano Club ini dia bikin sebuah alat yang itu keren sekali. Dia punya sistem itu nano. Jadi di dia tuh buat sebuah boiler buat menyerap apa ya istilahnya cemaran udara yang ada di kandang ayam yang kapasitas ayamnya itu lumayan banyak 500 sampai 1000 ayam. itu untuk menghilangkan bau-bau kandang aja gitu nanti tuh dia punya bau kandang itu tuh gas-gas yang bau kandang itu bisa di convert atau diubah jadi kayak liquid fertilizer jadi pupuk pupuk cair begitu loh melewati alat yang mereka buat yang dalamnya sistemnya sudah menggunakan nano dan kalau kalian mau saya kasih tahu deskripsi alatnya itu tuh tolong dibayangkan baik-baik itu mereka pakai pipa palaro, palaron palarun lagi paralon yang besar, yang itu diameter tuh saya pikir 15-20 cm untuk pipa besar, dan itu kalian tahu isinya berat, kayak dong tuh isi semen, saya tanya mereka, ini isi apakah saya bilang gitu, semen, ah bukan Dia bilang, itu isi pasir, deleng. saya pikir kayak, oh my god ini pasir, dan kita bawa dua, ini bagaimana saya mikir kayak gitu, kita nggak bisa bawa barang banyak, kalau misalnya kita punya bawaan kayak begini, begitu Tim yang lain dari peternakan itu dia alat tuh simple sekali. Itu besarnya kayak bisa dimasukin di dalam tas gunung lah kayak gitu. Dan mereka tuh alat kayak untuk ini. Misalnya itu bukan alat inseminasi buatan tetapi alat untuk mencampur teknologi inseminasi. Jadi kan untuk kurang lebih seperti itu ya untuk di dunia peternakan itu orang-orang harus kayak bukan orang-orang. peternaknya atau si saintis itu mikir bagaimana caranya untuk menghasilkan breed yang unggul dan lain sebagainya jadi mungkin di alat tersebut ada sebuah pencampuran yang yang bisa jadi optimal dihasilkan sehingga mereka menghasilkan breed yang terbaik segala macam intinya seperti itu tapi uh, dong punya alat itu handy sekali gitu ya maksudnya gimana wah pokoknya bagus deh gitu ya dibandingkan fisik bentuk fisik alatnya uh, kita ini begitu. Tapi kalau ngomong-ngomong canggihnya sih menurut saya sih pribadi canggihan alatnya saya punya teman ini gitu karena well how to convert gas into liquid fertilizer and that's crazy saya mikir kayak gitu tuh. Tapi dia punya bentuk tuhan sungguh mati. Terus saya tanya sama mereka kalian bisakah tidak bikin prototipnya yang lebih sedikit uh, apa namanya kecil? Bisa tapi nggak ada waktu lagi til gitu kalau gitu kita harus butuh pipa paralon lagi tapi pipa paralonnya yang kecil katanya gitu toh dan kita tidak ada waktu waktu itu toh dan akhirnya oke okay. akhirnya setelah mendapatkan informasi dari berbagai macam pihak dan akhirnya kita tuh buat surat perizinan dari rektorat bahwa barang ini bla 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 segala macam sampai di perjalanan kita itu ternyata tersendat dengan urusan imigrasi kalian tahu itu lebay sekali saya udah tunggu karena saya tidak tahu bagaimana harus menjelaskan detail barang tersebut saya cuma taunya tuh garis umumnya eh, gambaran umumnya saja saya dan saya punya teman yang perempuan ini kita tunggu, tunggu di luar yang teknisinya saya punya teman anak teknik laki-laki jadi dia yang bertanggung jawab untuk menjelaskan itu kebetulan anak itu tuh bukan orang yang bagaimana istilahnya Bukan orang yang komunikatif gitu loh, sehingga pas waktu menjelaskan hal-hal yang berbau teknis itu orang-orang imigrasi itu jadi tambah bingung. Yang bikin dramanya tuh makin kayak drama Indosiar itu, Tuhan 10 menit lagi kita mau boarding, saya punya teman belum muncul-muncul dari ujung kantor imigrasi. To, sampai akhirnya dia terhadap pilihan bilang ini kita ada perlombaan internasional, itu orang imigrasi langsung putar otak, oh orang ini mau mengharumkan nama Indonesia, kamu bayangkan itu langsung dia lari kita di ujung tuh semua kayak ayo, ayo, ayo kita kayak semangati orang yang, yang lagi lomba sprinter, to, dia sampai jatuh dia sampai jatuh di tengah-tengah dia berlari tuh, saya bilang sabar sabar, saya punya teman nih, dia kayak cranky jadi cranky ini gimana til? dia marah-marah Pokoknya dia 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 kayak kesal dengan keadaan, pokoknya ya pokoknya kesalah Kamu bayangkan kondisi di mana orang itu mau berangkat 10 menit lagi tapi temannya belum muncul dan segala macam belum dipersiapkan gitu toh. Dia pokoknya khawatir dengan segala apapun dan kalian tahu apa yang saya lakukan? Saya duduk dengan emosi yang terpendam, saya bukan yang mau meluapkan tapi itu saya pikir bukan bukan cara satu-satunya untuk ikut kerengki dengan saya punya teman. saat itu si Dwi Pujiana itu, jadi saya duduk diam sambil fokus ini bagaimana cara menyelesaikannya dia kerengki kayak duduk bangun ngomel marah-marah ini gimana til apakah kita nggak jadi berangkat saya bilang sabar Dwi sabar, sudah sampai bilang saya begini sabar bagaimana itu dia sampai saya bilang oke okay, sabar begitu toh sampai dia pokoknya sudah pesimis dan kita punya teman laki-laki tuh lari dan kalian tahu itu bukan akhir dari drama yang kita uh, alami. Kita pas mau masuk ke apa namanya ke gerbong pesawat itu, kebetulan kita bawa jinjingan yang isi dalamannya isi dalamnya itu adalah perangkat-perangkat untuk assembly si alat yang ingin kita kirim lewat kargo kayak gitu. Pokoknya lewat imigrasi. Jadi alat-alat tersebut itu tidak ingin kita gabungkan dengan si Pipa paralon yang besar diameternya 20 cm itu gitu. Dia punya apa unsur-unsur perangkat yang kecil itu ada di tas kecil itu. Dan itu lumayan berat gitu loh. Kita jinjing sengaja dan kita seolah-olah kayak itu tuh ringan-ringan aja kayak 7 kilo. Cuk kardeleng itu langsung. kan bayangkan pas mau masuk kita dicurigai. Barang apa itu pas dia pegang hmm Ini kayaknya berat gitu. Dia timbang di saat itu juga dan akhirnya kelebihan kilogramnya tuh berapa eh? Uh, itu tuh dia ini dia 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 bayar padahal eh, dia minta bayar padahal pas waktu kita timbang di awal. di kayak front office kayak pokoknya pertama kali itu kita dibiarkan aja, dibebas-bebasin aja, lurus-lurus aja boleh. sampai kita tanya gitu, ini nggak apa apa mbak? soalnya kepen oh ya nggak apa-apa. kita kasih keterangan, kita ngapain, ada suratnya apa segala macam. sampai di atas, aduh saya tidak mau seburday punya maskapai. nanti kalian tidak mau naik dia. itu ya maskapai, kamu bayangkan saja maskapai murah dan pernah kecelakaan di laut. kamu cari sudah, yang paling terkenal untuk pergi penerbangan seluruh Asia, hmm, itu sudah, itu sudah apa namanya Hintnya, jadi kalian bisa tahu itu maskapai apa, sampai di atas dia punya promogara nih langsung timbang kita punya uh, hand carry bag itu, dan akhirnya di dijatuhi untuk bayar berapa itu 700.000 ribu, wah semik, saya mikir kayak, makan apa kita, <laughs> saya mikir begitu dan saya punya teman tau, dia juga kayak, saya punya sudah kayak mau mengeluarkan air mata, apa yang harus saya lakukan, tapi saya bilang kayak oke okay, sabar saya kasih kode dari saya punya mata saya bilang mm -mm, oke okay, tong masuk saja sudah sampai sana drama tidak berakhir tong sampai sana turun di makau excited sih excited gitu toh tapi saya sudah kayak sudahlah ini mati di jalan juga nih yang penting saya baca ini saja apa namanya uh, syahadat sama kalimat la ilaha illallah bilang kayak begitu tersa peduli nih satu kayak satu lapar tapi bodoh amat mana puasa begitu toh. dan Ada orang baik di sebelahnya kita nawarin coklat silver queen gitu toh. Tapi saya biarkan saya punya teman saja yang makan gitu. Tiba-tiba saya punya teman ini moodnya sudah berubah gitu loh. Si du ini moodnya sudah berubah. Dan saya tuh masih kayak kesal dengan yang tadi dia narik 700.000 Saya kayak sialan nih orang gitu. saya so, sudah capek-capek cari uang baru tiba-tiba ditarik tarik 700.000 itu kan sangat mengesalkan gitu toh. Sampai ke Makau itu tuh aduh aduh hancur sekali. kita punya barang kita sudah tunggu beberapa jam barangnya kita tidak keluar keluar kita punya teman ini uh, yang dari kelompok lain mereka tuh udah kayak santai santai aja ih barang kalian belum datang ya kayak begitu begitu kayak anak anak yang sudah apa ya sudah siap untuk dia punya barang barang lah Terus tiba tiba nanya kita kayak begitu saya perasaan waktu itu kayak iya anak ini saya injak nanti saya bilang kayak gitu tunggu ka atau dia pergi sendiri padahal kita sebelumnya tuh memang sudah mendiskusikan kalau kita tinggal sama sama saja di satu motel yang sama, satu penginapan yang sama, jadi well, secara nggak langsung kalau misalnya kita nunggu barang, otomatis mereka juga nunggu kita gitu, dan actually, at the same time I felt sorry for them, gitu tuh saya kayak merasa bersalah sekali kepada mereka gitu, tapi ya gimana lagi, kita harus menunggu barang yang sebenarnya, sampai saat itu itu enggak datang-datang akhirnya, saya punya teman bilang gini, diantara Uh, saya dan saya punya teman ini di saya punya kelompok ini, istilahnya saya agak sedikit barbar kalau ngomong bahasa Inggris, walaupun saya tidak tahu grammar apa segala macam, waktu itu saya hajar saja, satu kali ini saya teman bilang gini, baik kok bicara begitu kita barang-barang ini belum datang barang-barang yang ada di imigrasi sama satu koper yang isinya makanan, kalian bayangkan, makanan indomie yang itu tuh kita punya penyelamat hidup sudah karena kita tahu kita tidak akan bisa dapat apa-apa eh sorry kita tidak bisa makan apa-apa mau, mau makan apa di Makau gitu makanan halal dari mana itu kita yang perti, kita pertimbangkan itu sampai akhirnya saya lihat ada ibu-ibu udah marah-marah toh ibu-ibu marah-marah saya lihat oh udah marah-marah begitu akhirnya saya juga marah-marah wah sama marah-marah sama orangnya sampai orangnya bilang minta maaf minta maaf minta maaf tidak jelas saya bilang ah pokoknya saya marah saya tidak mau tahu ini bagaimana nih saya bisa laporkan mas ini saya bisa buat ini mas ini jadi masuk berita saya sosokan begitu toh Akhirnya saya dikasih formulir untuk ngelacak barang itu sudah sampai mana dan kita kayak dikasih nomor kontak untuk mengontak mereka. Jadi lucunya itu kita yang ngontak mereka berkala bukan mereka yang ngontak kita kayak gitu. Padahal kayak nomor barang yang sudah kita berikan itu tuh ada di mereka tapi kita kayak disuruh ngecek berulang kali gitu. Itu kayak buat saya dan saya punya teman-teman tuh kecewa lah pokoknya saat itu. Jadi ya itu e, prototipe nggak sampai gitu ya. Terus e, drama yang lainnya selain masalah prototype adalah ya ini ya mungkin yang perlu saya syukuri itu ya international experience yang saya dapat untuk pertama kali. That's that was great. Kapanpun sang ingat itu sekarang saya senyum-senyum ngapain sang melakukan saya melakukan hal itu dan saya punya tontonan. Tapi di sisi lain juga saya mikir kayak oh I feel so glad gitu ya maksudnya for the first time I had that kind of experience. and i don't think that you know everyone had the same privilege like what i did gitu toh jadi you know itu kayak something new yang saya rasakan bahwa wah oh, ini angin-anginnya luar negeri oh ini oksigen-oksigennya orang di makau kayak gitu dan uh, di situ tuh betul-betul saya menumpah ruahkan saya punya apa istilahnya saya bisa mengekspresikan hal-hal yang selama ini saya pendamkan kayak kalau di Indonesia ngomong bahasa Inggris malu-malu di sini emang eh, saya di sana who the hell gonna complain your english gitu-gitu mau jevenglis kah mau apa hmm hajar karena orang-orang di sana juga tidak begitu terbiasa so I feel, saya kayak free spirit yang ada di negara orang waktu itu. Sampai saya seolah-olah kayak jadi guide-nya saya punya teman-teman. Padahal I had no idea where to go gitu toh. Karena kita mau mencari tempat tinggal gitu toh setelah kita berurusan dengan petugas maskapai. Bingung nih, soalnya orang yang di, apa namanya... yang jadi customer service di bandara itu juga, saya bingung, dia tidak bisa pakai bahasa Inggris, sebelum gitu tuh, dia cuma kasih tunjuk arah saja di peta, dan saya juga buta peta, tanya teman laki-laki juga, dia kayak bingung-bingung, karena dia punya tulisan kan, tulisan kantonisme gitu tuh, habis itu sudah, pas waktu uh, antri di, apa, Bus station begitu bingung ini kemana ya? Akhirnya di situ kita ngelihat ada orang berseragam pramugari. habis itu kayaknya tanya orang itu aja ya, semikir kayak gitu. To. Terus abisnya teman menyetujui, dia bilang iya tanya sudah kayaknya dia lebih paham bahasa Inggris soalnya dia pramugari and that was right. Itu toh kita langsung nanya dan akhirnya dia kayak nulisin sesuatu. Kamu naik bus nomor ini nanti berhentinya di sini. Mereka nanti bakalan ngomong uh, apa namanya bahasa Inggrisnya juga karena karena Makau itu uh, apa istilahnya jajahan Portugis to, jadi nama-nama tempatnya itu agak sedikit Portugis Portugis begitulah katanya gitu, jadi uh, it's quite easy to find the place you want to go kata gitu, jadi kalian berhenti di sini berapa stop dan lain sebagainya gitu, bayarnya sekian mereka kasih tahu. Setelah itu, tapi ya gimana? namanya juga orang baru, kita akhirnya cuma berkutat di apa blok apartemen atau penginapan tempat tempat yang ingin kita datangi kayak gitu, for your information uh, penginapan yang ingin kita tempat itu itu tuh terkenal sekali tempat mainnya Jackie Chan, katanya seperti itu namanya saya ingat sekali, namanya Sanfa Hostel Sampah, Sanfa Hostel bukan motel Hostel, namanya Hostel ya. jadi kayak itu tuh ya penginapan murah-murah lah, murah meriah, kayak gitu tuh. dan kita tuh ada di blok penginapan sekumpulan penginapan di situ. itu tuh Udah agak lama, hampir lebih dari setengah jam dan itu bulan puasa musim panas di Makau. Oh my God, that was such a culture shock parah. Jadi kita tuh hampir keliling blok itu tuh berapa kali sampai akhirnya kita ditemui oleh seorang pekerja. orang Indonesia yang kerja di sana, dia profesinya sebagai koki, dan akhirnya dia bantu kita mencari penginapan tersebut. Dan luckily, orang tersebut tinggal kayak satu blok di depan penginapannya kita, kayak gitu. Dan, iya baik banget, sumpah, saya tuh kayak merasa bahwa, ya ampun, I feel, orang Indonesia baiknya tuh kayak di luar negeri, kayak begitu, saya tidak tahu kenapa. Dia sampai kayak, datang ke saya punya apartemen, untuk ini, buka puasa sama sahur, dia bilang gitu. Eh enggak, bukan buka puasa, sahur saja, dia bilang gitu. Karena kita punya... agenda untuk uh, pameran itu kayak besoknya gitu loh kayak besoknya tuh jadi aduh oke okay. kayak gitu tuh sampai sampai situ ya kita seru-seruan sih maksudnya kayak uh, seru-seruannya tuh kayak excited kita bakalan bahas apa gitu tuh tapi uh, kita tuh akhirnya mikir saya punya teman yang dari kelompok lain bilang kayak gini loh barang kalian belum datang Terus nanti gimana begitu. Toh. Terus saya tanya saya punya teman yang uh, yang teknisi nih saya bilang. Terus gimana? Supaya kita bisa bikin miniaturnya sih. Kenapa tidak dari dulu? Ha kayak begitu. Miniaturnya bagaimana? Mereka tuh kayak siapkan mangkok saja kayak mangkok sabun wings begitu. Terus mereka taruh apa kah? pokoknya bahan-bahannya kayak mereka tumbuk-tumbuk sudah jadi, kenapa kamu tidak kasih tahu kenapa tidak bikin begini saja iyo baru kepikiran dia bilang kayak begitu, tahu begitu kita cuma bawa ini, kita bisa bawa barang banyak yang lain, saya bilang kayak begitu toh terus mereka kayak, Ih, sorry dia bilang begitu toh, oke okay, tidak pas tidak masalah, saya bilang kayak begitu toh Nah, sampai di tempat uh, invention gitu, kita kayak di tempat kon kin adha, convention center namanya. Saya yakin di kota-kota besar, di ibu kota negara, convention center itu ada. Kayak di Jakarta, namanya Jakarta Convention Center. But you know what? Makau Convention Center is way, 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 way too fabulous. Kayak, wow, saya bilang, ini istana, men, gitu. Hell yeah, itu kayak bagus sekali. Kalau Jakarta Convention Center tuh kayak disediakan untuk konsernya K-pop-K-pop gitu. Tapi ini kayak, aduh, bagus sekali. Dari dia punya arsitektur, dia punya lingkungan. Ay, kayak taman bermain, kayak wahana Neverland lah. Seperti itu, kalau saya bisa mendeskripsikan. Dan uh, serunya, dapat international experience ini saya ketemu dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia kita ketemu sama orang Poland, orang Arab yang kayak ngasih kita tuh pin mahal ceritanya waktu itu tuh. terus kita kayak excited gitu, dan anak-anak eh sorry, ya anak yang melakukan sebuah pameran itu kayak dia masih baru SMP apa SMA kayak itu, orang Arab gitu terus saya dan saya punya teman ini baku pandang Ya ampun anak-anak ini sudah diajarin bagaimana berinovasi sejak dini gitu Kita di Indonesia kapan diajakin suruh berinovasi kita Dari dulu biasanya kita disuap saja gitu Sampai akhirnya Walaupun itu penemuan mereka tuh sangat sederhana Dan mungkin buat kita orang Indonesia kayak sepele sekali kayak gitu But untuk anak SMP atau sekelas SMA yang memamerkan hal itu Itu kayak sesuatu yang perlu diapresiasi gitu Sampai kita lihat booth-nya orang Arab itu kayak ya ampun keren sekali sih orang Arab itu. Mereka sampai kayak nyewa berapa apa istilahnya. Kalau kita bilang kapling tanah kah kayak gitu booth gitu toh. Hanya untuk siapkan sofa dan minuman. Tong lihat dia nih. Dia tawarkan kita ayo duduk mau minum apa. Dia bilang astaga gitu. Terus saya fisik pisik dan saya punya teman. Ayo sudah. Tong menerima tawarannya dia... mau makan dan minum apa gitu, tapi ya makanan dan minuman kecil sih nggak, nggak sesuatu yang kayak berat gitu gitu. Terus kita ketemu juga dengan teman-teman uh, dari Malaysia gitu. Ada beberapa apa namanya hal yang jadi kebingungan buat saya dan saya punya teman gitu karena language barrier. Kita walaupun menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu sama-sama mirip lah saya, kayak gitu, tapi ada hal yang bikin saya tuh kayak bingung waktu itu. Jadi Uh, saya punya teman ini dia kebetulan berkeliling tahu deh bilang sama gini eh baik saya mau keliling-keliling dulu ya uh, oke okay, saya bilang kayak gitu tapi saya sudah lama tidak lihat dia terus saya tanya sama saya punya kenalan yang dari Malaysia gitu toh terus uh, saya enggak tahu kalau misalnya saya punya teman Dewi ini dia masih berkeliling gitu toh dan satu sudah persiapkan perangkat obat dan lain sebaga sebagaimana pun gitu ya untuk mengantisipasi kalau misalnya kita tiba-tiba sakit kepala dan lain sebagainya. Saya tanyalah sama anak yang dari Malaysia ini gitu. Eh uh, bilang dia namanya Nabila. Nabila, lihat Kadwi nggak? Saya bilang gitu, toh. Terus eh Nabila dia bilang begini. Kadwi lagi pusing-pusing dalam YouTube gitu bilang, "Tolong ih. kampret Anak itu pusing-pusing baru. Kenapa terkas toh saya nanti kalau dia misalnya pingsan di tengah jalan, bagaimana ini sudah puasa sudah musim panas, kita makan juga nih dari sisa-sisa, jadi aduh, kita kalau makan tuh kasian sekali jadi kebetulan hari Jumat, saya punya teman-teman ini cari, apa namanya masjid itu kebetulan dekat berapa kilometer kah, gak sampai jauh sekali, tapi jalan kaki buat orang Indonesia yang tidak terbiasa, jalan kaki itu jauh sekali, kalau misalnya saya dari Jayapura sini, saya mau bilang kayak dari sini sampai asolehin saya tinggal di Kota Raja, jalan kaki ke Asolihin sejauh itu, kayak begitu dan tidak ada transportasi seperti ojek itu tidak ada, kayak begitu dan itu, dia bawakan kita makanan itu dari sana nasi setumpuk nasi gunung kayak nasi tukang begitu. habis itu dapat siram dengan kuah kari. Tidak ada apa-apa kuah kari dan. Jadi kuah kari dengan nasi. Kamu bayangkan makan itu saja. Jadi makanya itu saya kepikiran. Ini Dwi kenapa dia pusing-pusing baru tidak kasih tahu nanti kalau pingsan di jalan repot lagi. Saya mikir kayak begitu tuh. Akhirnya saya ketemu dia langsung sama Radia. "Weh Dwi, kok tuh kalau pusing-pusing tuh diam. Ini minum obat." Saya langsung kasih dia obat tuh. "Tuh tidak pusing." Dalam gitu. Baru maksudmu akhirnya Nabila datang toh "No, lo ini Kak Dwi udah bilang tuh. Terus saya bilang ambil katanya kamu bilang ini apa sih Dwi pusing-pusing gitu oh I mean uh, looking around kayak gitu ya ampun saya sampai kayak mm, yo looking around lagi sudah sebelum begitu jadi akhirnya kita tertawakan kebingungan kita masing-masing gitu toh nah yang berikutnya adalah uh, experience uh, international experience yang saya dapatkan itu ketika kita berkawan dengan ada teman dari Taiwan gitu toh Nah dia tuh juga buat invention yang sebenarnya sih menurut kita tuh kayak kok gitu sih tapi berguna gitu loh. Tapi kebetulan dia punya pembina itu kayak dia tuh look down at us sebagai orang Indonesia tuh kayak bikin saya punya teman Dwi ini jadi kayak emosi. Jadi dia bilang begini, apa uh, kalian bikin apa? Dia bilang begitu akhirnya Dwi jelaskan. Dia jelaskan pakai bahasa Inggris dengan baik dan benar. Pokoknya yang pokoknya perfect gitu loh terus saya tanya and... kalian bikin apa sebelang kayak gitu terus dia kayak bikin hanger atau hanger yang besar ke tidak hanger besar kalau ditumpuk-tumpuk itu bisa kayak jemur kasur gitu loh nah mereka bikin itu gitu terus kita bilang kayak eh, ini kan yang mirip-mirip kayak apa alat-alat yang ada di Daiso ya Dwi Saya bilang kayak gitu iya kayak gitu toh. terus tapi kita diam aja sampai akhirnya si bapak itu bilang oh ya itu Indonesia yang apa namanya karenssinya rendah itu ya haha ada ketawa begitu Tuhan eh, teman Dwi ini langsung emosi dia ganas toh Idea pikirnya bagus, bilang gitu, tuh sampai uh, akhirnya dia pergi saja. Satriamu kesini lagi saya bilang itu, oke, tidak apa-apa, kita pergi saja, sebelang kayak begitu, toh. Dan itu adalah sekelumit kisah tentang international experience yang kita dapatkan di hall invention itu, gitu. Ya, ada sedikit lucu-lucu dan menyenangkannya, gitu. Dan kita kayak ketemu ada orang yang cantik sekali kayak kristal. FX gitu ya, Crystal Jung kalau kalian tahu anak-anak K-pop tuh cantik sekali dan dia bisa menguasai berapa bahasa ada cantik sekali dan dia tuh kayak jadi apa ya lu-nya kita kayak begitu pokoknya udah keren lah kayak gitu. Nah selain itu mungkin uh, yang saya dapatkan di sana dan saya punya teman, teman adalah culture shock ya karena karena mungkin kita di sana baru tahu kalau ad, kita baru pertama kali menginjak negara dengan empat musim berbeda jadi musim panasnya tuh kayak wow. Musim panasnya eh heat really different. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia musim panas mungkin kita bisa tahan-tahan tidak pakai kacamata karena kalau orang lihat kita dikira orang buta dan ditertawakan, tapi di sana kayak wajib pakai kacamata kalau tidak itu kayak rasa buta sekali. Kayaknya dia punya sinar UV itu tinggi sekali yang bisa merusak kulit dan kita tidak mempersiapkan segala macam itu gitu. Dan yang paling lucunya adalah ketika bulan puasa kita menunggu berbuka ee uh, musim panas jadi waktu salat magribnya jadi agak mundur jauh daripada di Indonesia. Biasanya kita puasa kayak ya yeah, let's say that 11 12 jam tapi di sana more than 12 hours. Itu tuh kita beli air putih saja itu sangat mahal untuk ukuran uang yang kita dapatkan dari Indonesia segitu. saya so, punya teman tuh lucunya dia sandar di sebuah entahlah monumen atau apa kayak gitu merasa bahwa dia tuh udah kayak exhausted udah mau menyerah saja dengan puasa hari itu yang lucunya dia sampai tahan air dingin sampai dia peluk-peluk begini dia lihat ada ibu-ibu dari kejar-kejar dia anak musim panas tuh di Makau ini pakai baju juga kayak saringan-saringan tahu. Tuhan, sop teman laki-laki ini -laki, mata langsung lebar, langsung bilang, "Ya, terus, terus." Maksudnya dia lihat apa ibu itu lari tuh untuk kejar anaknya, dia kasih semangat begitu. saya so, dan so, teman ini pukul dia kepala, "He, bilang gitu. Puasa," bilang gitu. Astagfirullah dia bilang gitu langsung. Jadi itu kayak sesuatu yang baru buat kita ngelihat gimana ya musim panas terus kita ngelihat orang tuh pakai baju setipis saringan tahu gitu kan. Jadi kayak gimana gitu lah di otaknya kita sebagai orang yang baru pertama kali injak negara empat musim gitu ya yang panasnya nauzubillah sama yaitu mungkin sistem sanitasinya yang mungkin kita tidak terbiasa orang-orang di sana tuh kaya pakai tisu dan lain sebagainya padahal memang kita bisa akali buat uh, akhirnya setelah mestinya melakukan uh, beberapa perjalanan lagi gitu tuh, akhirnya saya bisa menyadari mestinya mengakali bagaimana caranya untuk uh, membiasakan diri di sistem sanitasi yang berbeda dengan yang ada di Indonesia kayak gitu sama yaitu kehidupan bebas yang kita saksikan di sana kehidupan malam apalagi yang pas waktu kita tuh numpang sejenak di rumah orang yang berbaik hati uh, kayak memberikan kita makanan dengan percuma untuk makan sahur gitu saya lihat mereka oh my god. Dong, perempuan di situ, ya Allah. Satu kayak saya tidak mau menyebutkan merek tapi saat di sana masih tetap mikir kayak oke okay, I I don't want see this because I'm judging. Kalau kalian bilang saya judging, ya yeah, I'm judging because I, I I I don't used to see something like that gitu loh. Karena mereka juga muslim gitu ya. Mereka tinggal di dalam satu flat yang itu tuh oh my god. Uh, jadi selepas Mereka puasa puasa gitu ya, tapi pas waktu um, udah buka sampai menjelang sahur gitu, ya makanan mereka seperti kembali seperti biasa gitu ya minum minuman keras gitu ya, tapi waktu itu ya mereka tahu kita semua pada berjilbab tuh yang cewek-cewek, jadi mereka nggak nawarin, jadi kita makan apa dong? Makan mie. makan mie, goreng, sama kebetulan mereka adalah seorang koki gitu, jadi dia bawain beberapa makanan sisa yang itu sekiranya bisa kita makan gitu and we still thankful for that gitu ya, and shout out to them gitu ya, saya berharap mereka dalam kondisi yang sehat karena mereka sudah berbaik hati sama kita kayak gitu dan mungkin uh, di sana tuh terakhir adalah culture shocknya adalah hati-hati kalau kita bicara gitu ya, hati-hati dalam dalam membicarakan sesuatu itu karena uh, well mungkin um, apa ya isu LGBTQ tidak se semarak -se -se sekarang gitu kali ya jadi kita tuh kayak ngelihat the real apa transgender di situ tuh kayak wow apalagi saya yang jarang sekali lihat kayak begitu saya liat kayak oh my god nggak pernah ke saya nggak pernah ke Thailand tapi lihat transgender apa namanya makau tuh kayak hell ya yeah. they are freaking cute gitu toh sampai apa namanya saya punya teman atau satu kalau nggak salah atau saya punya teman laki-laki bilang dia sebut sebutan B Sorry, sebutnya dia bilangnya mungkin banci kayak gitu. Terus kebetulan dia kayak balik ke belakang kayak gitu. Habis itu kita menceritakanlah pengalaman itu kepada mbak-mbak yang kita temui yang menolong kita mendapat, eh, mencari hostel itu. Terus mbak-mbak itu bilang, kalian jangan ngomong kayak gitu. Orang-orang di sini, gitu, orang-orang ya, seperti itu, mereka sudah mencari terjemahan kata-kata di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya ada yang ngatain mereka, mereka pasti akan berbalik. Jadi yang awalnya dia... apa namanya mikirnya dia itu dini akhirnya berubah jadi dono katanya gitu terus dia bilang oh gitu jadi akhirnya ya sudah kita tidak apa namanya kita akhirnya mensil mulut kita agar oke okay, be careful gitu ya dan hal yang mungkin saya kagumi dari makau adalah tempatnya sangat bersih gitu ya bersih terus orang-orangnya teratur gitu dan uh, saya senang saja tempatnya rapi gitu ya dan mereka sangat taat sama Uh, aturan hal lain yang paling saya senangi adalah uh, mungkin uh, ya walaupun mereka adalah negara dengan You no know, jumlah kasino terbesar tempat main judi tapi itu kayak mungkin ya itu adalah bentuk perputaran perekonomiannya mereka gitu ya. Jadi gedung gedung kasino tuh tinggi gede-gede jadi itu kayak ada beberapa lapis, mungkin berapa lantai itu untuk kasino, berapa lantai untuk hotel dan berapa lantai untuk mall. So, mungkin uangnya mutar di situ kali ya. Dan pengalaman yang paling seru adalah ketika pertama kali sa masuk ke kasino, hanya untuk lihat-lihat aja, karena haus gitu ya, jadi mbak ini bilang gini, oh ada minuman di kasino kalau mau kita masuk ke kasino dan kalian bisa ambil air minum sebanyak-banyaknya sebanyak daripada kalian beli, katanya gitu and then yeah, kita hanya masuk kasino untuk mendapatkan minuman air mineral yang gratis gitu dan lucunya ternyata waktu itu saya punya teman yang laki-laki itu tuh karena dia mungkin anak akselerasi kali ya, dia nggak seumuran dengan kita, setahun lebih muda. Dia nggak bisa masuk ke kasino karena umur dia belum mencukupi and that was freaking funny. We are all 19 years old cuma dia sendiri yang kayak 18 years old. So, okay, you guys stay outside gitu ya. Dan yang paling lucu tuh saat yang saya ini yang pakai jilbab besar yang diantisipasi dikiranya seorang teroris. tapi saya punya teman yang pinjam saya punya jilbab yang warna, jilbab yang warna hitam itu yang malah ditahan karena mukanya dia kayak buronan yang ada di Makau itu tuhan saya ketawa sampai hancur di dalam bilang kok kira saya yang teroris kau yang buronan selama gitu. Terus saya bilang gimana ini dalam gitu tapi setelah kayak pengecekan berkali-kali akhirnya dia lolos bisa masuk ke dalam kasino ya yeah, that's all dan akhirnya uh, well even though we only Head apa ya istilahnya kayak small prototype gitu. Kita kayak bawa dua award gitu dari sana dan thanks to my friends gitu ya dan semua kejahilan kita gitu di sana. Ya, kita pulang bawa dua award yang itu lumayan uh, prestigious lah gitu. Dan istilahnya bisa kayak ngembaliin semua uh, uang yang sudah kita keluarkan gitu setelah balik ke Indonesia. Kayak gitu. Ya, yeah, that, that was nice gitu loh, punya pengalaman seperti itu. Uh, yang paling lucu adalah pas kita mau pulang, hari-hari kita mau pulang, barang itu baru datang. Barang prototipe yang besar itu, yang tingginya berapa? kurang lebih satu setengah meter. Ada dua tabung tinggi satu setengah meter yang berat, takar ruang adat. Sampai akhirnya, saya, saya bilang kayak begini, Til, ini mau diapakan? katanya saya punya teman toh. Terus saya bilang, buang. Kok gila kita buang di mana? Ada tempat sampah itu buang sebilang kayak begitu. Kok gila kamu bawa bawa kayak begitu. Dia sudah datang sampai sini baru, iya baru kita mau bawa ke Indonesia. Tidak, sebilang kayak begitu. Bayar dia punya imigrasi. No. Sudah kita sudah cukup kelaparan di sini dan mau mati. Barang itu buang sebilang kayak begitu. Terus dia bilang, "Oh iya sudah. Akhirnya kita buang dan kita pulang dengan sangat gembira walaupun kita kita tidak bisa mempresentasikan alat yang besar itu gitu. But yeah, we still happy though." Kayak gitu. Hahaha. <laughs> Last words buat semuanya yang masih mendengarkan saya punya podcast. Terima kasih sekali. Uh, jangan lupa nantikan episode berikutnya yang lebih seru. And pardon my apa ya kecepatan berbicara dalam menggunakan logat Papua. Kalau kalian misalnya kurang paham, bisa mungkin di pause sebentar atau rewind sebentar supaya kalian memahaminya. Atau yaudah skip saja dan dengarkan episode berikutnya. I'll see you in the next episode. Bye bye.